0: Dans le dernier épisode de 3.9, nous avons vu ensemble comment apprendre à dire non aux projets qui ne t'intéressent pas et à sélectionner uniquement ceux qui te correspondent. Grâce à la méthode de l'entonnoir, tu as pu créer des filtres pour t'aider à dire oui ou non à un nouveau projet qu'il vienne de toi ou de l'extérieur. Pourtant, un projet peut te plaire, mais s'il est voué à l'échec, peut-être serait-il plus judicieux de ne pas te lancer. Alors comment savoir dans quel projet tu devrais t'investir et devinez lesquels en valent vraiment la peine. On voit ça ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 3,9. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais simplement te préciser que le lien pour accéder à la mailing list de 3.9 fonctionne à nouveau, tu le trouveras dans la description de cet épisode et des autres épisodes, et en t'abonnant tu recevras directement une notification à chaque fois qu'un nouvel épisode de 3.9 sera disponible. Alors aujourd'hui donc, on reparle de comment bien choisir ses projets et on va cette fois-ci s'intéresser à nos chances de réussite. Comment est-ce qu'on peut déterminer à l'avance si un projet en vaut la peine cette question, Elon Musk se l'est longuement posée lorsqu'il a fondé SpaceX. En 2002, il a créé cette entreprise en utilisant l'argent qu'il avait obtenu de la vente de l'entreprise PayPal. Il crée alors SpaceX avec comme objectif de révolutionner le secteur du spatial en créant des fusées qui soient réutilisables. À l'époque, tous les analystes pensaient que ce n'était qu'un rêve, que c'était impossible et que Elon Musk allait vers le naufrage assuré. Et pourtant, Elon Musk s'est lancé. Pourquoi? En 2014, il est interviewé pour l'émission américaine 60 minutes, et il explique alors qu'il a toujours pensé que SpaceX échouerait. Surpris, le présentateur lui demande d'expliquer alors pourquoi il s'est lancé, s'il pensait que c'était voué à l'échec. Elon Musk estime à 10% la probabilité que SpaceX réussisse à lancer un vaisseau réutilisable dans l'espace. Mais d'après lui, si SpaceX réussissait, alors ce serait un bond en avant vers la conquête spatiale. Et à l'inverse, si SpaceX échouait, donc 90% de chance tout de même, une entreprise pourrait prendre la relève et continuer le travail. Ce que SpaceX aurait fait, même malgré cet échec, aurait donc été utile. Elon Musk n'a donc pas créé SpaceX parce que c'était un rêve d'enfant, quelque chose qu'il souhaitait faire depuis tout petit. Il a créé cette entreprise parce qu'il pensait que même en cas d'échec, le résultat global serait positif. Aujourd'hui, dans cet épisode de 3.9, on va essayer de décortiquer ce mode de pensée et d'essayer de l'appliquer au projet du quotidien que l'on peut te proposer ou que tu peux toi-même avoir envie de lancer. En estimant tes chances de réussite, tu vas pouvoir prendre de meilleures décisions et choisir les bons projets. Pour commencer, on dit souvent qu'il faut suivre ses rêves, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, et que ce sont des personnes qui sont suffisamment motivées qui réussissent à atteindre leurs rêves. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Quand on y réfléchit, en fait, il y a plein plein d'exemples qui prouvent à quel point cette théorie, elle est erronée. Par exemple, il y a tous ces étudiants qui travaillent des centaines d'heures sans réussir à décrocher leur diplôme. Ces candidats aux élections qui ne parviennent pas à être élus, malgré tous leurs efforts. Tous ceux qui aimeraient devenir acteurs, astronautes, chanteurs et qui n'atteignent jamais leurs rêve. Il est difficile de penser qu'ils ont échoué simplement parce qu'ils n'étaient pas assez motivés, parce qu'ils ne s'étaient pas donné les moyens. En fait, la vérité est plus cruelle et simple, c'est que la motivation seule ne suffit pas. Pire, se dire qu'on peut réussir n'importe quel projet simplement si on est assez motivé, eh bien, c'est un très mauvais moyen de voir les choses de façon rationnelle et de prendre les meilleures décisions. Au lieu de vouloir accomplir tous tes rêves, tu peux te poser déjà deux questions. La première, est-ce que cet objectif en vaut vraiment la peine, malgré le risque Et le deuxième, c'est, as-tu d'autres objectifs aussi désirables mais qui seraient moins risqués et dans lesquels tu pourrais t'épanouir Ensemble, on va prendre un exemple qui peut en faire sourire certains. Imaginons qu'un de tes rêves soit de lancer une chaîne YouTube. Si tu considères que ce rêve est suffisamment désirable malgré le risque, alors on va se demander ensemble quelles sont tes chances de réussite. Et pour cela, je t'invite à définir clairement ton objectif en utilisant la méthode SMART que l'on a déjà vue dans un précédent épisode de 3,9. On peut définir un objectif comme avoir une chaîne YouTube avec 1000 abonnés d'ici un an. L'étape suivante maintenant, ça va être d'estimer tes chances de réussite. Comment déterminer tes chances de succès dans un projet Cette question, elle est essentielle, elle va te permettre de choisir les bons projets. Le problème, c'est que spontanément, certains d'entre nous vont dire oui, qu'ils sont capables de réaliser n'importe quel projet qu'on leur soumettra, tandis que d'autres vont avoir tendance à sous-évaluer leurs compétences, à manquer de confiance en eux, et donc dire non automatiquement. Il faut donc réussir à avoir une vision réaliste de tes chances, et une méthode pour cela, c'est de transformer ton objectif en un pari. Ainsi, tu seras forcé d'avoir un regard extérieur sur la situation. Et l'idéal, c'est même de parier avec de l'argent. Parce que alors, dans ce cas-là, tu dois être le plus précis possible, et tant pis pour ton ego. Imagine donc que tu mets 10 000 euros en jeu. Si tu réussis ton projet, tu reçois le double, tu reçois 20 000 euros, mais si jamais ton projet échoue, tu perds tout. Alors en y réfléchissant bien, est-ce que tu veux vraiment te lancer dans ce projet Julia Galef a écrit un livre qui s'appelle The Scoot Mindset que je te recommande fortement et qui propose une solution pour euh, ce pari. Le test s'appelle le test du pari équivalent Il va te permettre de quantifier très facilement tes chances de réussite. Le principe du test est simple, tu as deux options. Soit tu reçois 10 000 euros si tu réussis le projet, soit tu pioches dans une urne. Et l'urne va contenir une boule blanche qui va te rapporter 10 000 euros et ensuite un certain nombre de boules noires qui ne rapportent rien. On peut commencer par exemple en prenant une urne avec une boule blanche et trois boules noires. Donc soit tu réussis le projet, tu gagnes 10 000 euros, soit tu pioches dans l'urne. Si tu préfères piocher dans l'urne alors que tu n'as qu'une chance sur quatre de remporter 10 000 euros, puisqu'il y a trois boules noires pour une boule blanche, cela veut dire que tu penses avoir moins de 25% de chance de réussir ton projet. Tu peux ensuite recommencer le test en changeant la composition de l'urne. Si tu penses avoir plus que 25% de chances de réussir ton projet, donc c'est-à-dire que si tu as choisi davantage le projet que l'urne, dans ces cas-là, tu peux réduire le nombre de boules noires. Par exemple, au lieu d'une boule blanche pour trois boules noires, peut-être une boule blanche pour deux boules noires. Si tu penses avoir moins de 25% de chances de réussir ton projet, alors tu augmentes le nombre de boules noires. Prenons donc cet exemple de ta chaîne YouTube. Quelles sont tes chances de réussir à lancer cette chaîne Commençons donc avec une boule blanche et trois boules noires. J'imagine que dans cette situation, tu choisis plutôt de tenter l'urne et d'essayer d'obtenir la boule blanche. Cela veut dire que tu as moins de 25% de chances de réussir ton projet. Tu peux donc réessayer en augmentant le nombre de boules noires. Par exemple, en ayant une boule blanche et cette fois-ci 19 boules noires. Dans ces cas-là, donc en ayant une chance sur 20 de remporter la boule blanche dans l'urne, tu choisis de préférer ton projet. Cela veut dire que tu considères que tu as plus qu'une chance sur 20 de réussir ton projet. On peut donc réduire le nombre de boules noires, par exemple, à 14 boules noires pour une boule blanche. À ce moment-là, si tu hésites entre les deux options, entre tenter de faire ton projet ou tenter l'urne, cela veut dire que tu estimes tes chances de réussite à une chance sur 15, donc à 7%. Cela veut donc dire que tu penses que tu as 7% de chance de réussir ton projet. Ce test peut paraître un peu compliqué comme ça à expliquer à l'oral, mais tu vas voir, hein, essaye le... Avec un de tes projets, tu vas te rendre compte qu'il est très très simple et très efficace. N'oublie pas cependant de tenir compte du biais du survivant lorsque tu vas faire ces estimations. En effet, tous les youtubeurs qui ont réussi, et donc que tu vois, vont te conseiller de te lancer, d'essayer, que eux aussi, ils n'y croyaient pas trop, mais qu'ils ont réussi. Et donc, cela va avoir tendance à surévaluer ton estimation. Parce que oui, tu ne vois malheureusement pas tous ceux qui ont tenté de devenir youtubeurs et qui ont échoué. Tout ceux-là sont invisibles, on ne les entend pas, et pourtant, eux aussi ont essayé mais n'ont pas réussi. Leur absence va donc biaiser tes estimations en surévaluant tes chances de réussite. Tu sais maintenant quelles sont les chances de réussite pour ton projet. Est-ce que cela veut dire que tu dois mettre au placard tous les projets qui ont de faibles chances de réussite Eh bien, pas forcément. Certains de ces projets valent le coup d'être tentés même s'ils si ont une faible chance de succès. Il va falloir déterminer les conséquences positives et négatives en cas de réussite et d'échec pour pouvoir prendre la meilleure décision. En effet, d'un côté, si tu parviens à lancer ta chaîne YouTube, tu auras créé une communauté, obtenu une visibilité sur Internet. Peut-être même que tu auras mis en place une nouvelle source de revenus. Et de l'autre, si tu échoues, tu auras perdu beaucoup de temps, de l'argent également pour le matériel nécessaire. Mais tu auras appris à créer du contenu, à le diffuser, à gérer une communauté sur les réseaux sociaux. Ton projet en vaut en fait la peine si ses conséquences seront globalement positives, même en cas d'échec. C'est ce qu'on appelle l'espérance de ton projet au sens mathématique, au sens de l'espérance mathématique. Pour cela, en fait, il y a une sorte de formule, un peu un calcul. Ton espérance de projet, en fait, ça correspond à tes chances de réussite, multipliées par les conséquences en cas de réussite, moins les chances d'échec et les conséquences en cas d'échec. Si l'espérance de ton projet de créer cette chaîne YouTube est positive, alors lance-toi. Parce que même si tu échoues, cela veut dire que les conséquences seront positives. Tu auras appris des choses malgré les coûts. Quand Elon Musk a fondé SpaceX, il ne l'a pas fait parce qu'il pensait pouvoir réussir. Il l'a fait parce que même en cas d'échec, il pensait que les conséquences, que l'espérance de son projet, seraient positives. Malheureusement, même en ayant une espérance positive, donc des retours positifs attendus, un projet peut être un véritable désastre pour une raison extérieure. Et c'est normal parce que comme pour tout, il y a une variabilité, il y a du hasard qui fait que certains facteurs ne sont pas maîtrisables. Heureusement, cela signifie également que si tu échoues cette fois, en continuant à prendre des paris qui en valent le coup, en continuant à te lancer dans des projets qui ont une espérance positive, tu réussiras et tu recevras plus de retours positifs que de pertes. Tout cela veut dire que même un projet fou comme aller sur Mars peut valoir la peine d'être tenté. En effet, si en ayant cet objectif, tu acquiers de nouvelles compétences, tu te surpasses, tu améliores ta capacité physique, alors peu importe que tu poses ou non un jour le pied sur Mars, ta route aura été très positive. Le chemin est plus important que la destination. Alors que retenir de ces deux épisodes pour choisir des projets Tout d'abord, n'oublie jamais que tu as le droit de dire non. Certains vont refuser, certains ne seront pas contents, mais en disant non, tu vas donner un véritable sens au oui et permettre en même temps de dégager du temps pour toi et de l'énergie pour tes propres projets. Même en te donnant à fond, parfois tu échoueras, et c'est certain. Mais en pariant sur les bons projets, même un échec te sera bénéfique. Et ça, c'est sans compter tes superbes réussites. Savoir que tu peux échouer va te donner du courage. Du courage d'affronter les échecs, d'affronter les difficultés. Et lorsque tu auras atteint tes rêves, tu pourras te dire que tu as toujours pensé que tu échouerais, mais que tu l'es fait parce que ça en valait la peine. Je te remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast 3.9, d'avoir écouté ces deux épisodes sur bien choisir ses projets. J'espère que tu vas pouvoir mettre cela en pratique au plus vite et j'espère que cela te sera utile. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast 3,9. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner à la mailing list avec le lien qui fonctionne maintenant en bas dans la description. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram, at 3,9 et sur Twitter également, at 3,9 cette fois-ci en toutes lettres. Tu peux également me contacter par mail, l'adresse est dans la description. À bientôt pour un prochain épisode de 3,9.